0: Du lytter til P1
1: April 1949 I en enestue på Finsten instituttet i København ligger en afmæret kvinde Det bleje forårslys spiller i hendes askegrå hud og radiumstrålingen har taget resterne af det tjausede hvide hår Kvinden hedder Johanne Hun er min første mormor og hun dør en måned før hun ville være fyldt, 52. Selvom min morfars og mormors hjem er lige rundt om hjørnet i Østerbrugs ambassadekvarter, dør hun alene. Min morfar magter ikke hospitaler, og min mor, hendes datter, ved slet ikke, at Johanne er døende.
2: Det er så sindssygt historie, altså. Den mand, hvor har han dog været en idiot.
1: Nå. Nu, ja, vi går ud fra, at nu er du min morfar, du taler om. Ja. Ja, okay. Nå, okay. Du er på torvald Posten. Det er
2: der ja. din udsendelse. Ja.
1: Jeg har give Giza Nørby i studiet, fordi hun er indvilliget i at lægge stemme til min mors erindringer og breve. Sådan her skrev min mor om sin far, min morfar. Lad gå.
2: Han svigtede sine nærmeste i alle livets store spørgsmål og afskrev menneskene i sit liv med en gyldighed som havde de
1: aldrig været til. Det er en gåde for mig, at min mor kan skrive sådan her om sin far. For det var nøjagtigt, hvad hun selv fortsatte med at gøre, afskrive menneskene i sit liv. Helt frem til hendes bedre og hadefulde afskedsbrev på dødsleget til mine brødre og til mig, som jeg fortalte om i sidste afsnit. I serien her forsøger jeg at komme til bunds i, hvad der gav min mor så forkvaklet et forhold til omverdenen. Jeg bilder mig ind, at min morfar holder nøglen til det mysterie. Som barnebarn har jeg nærmest intet haft med ham at gøre. Skønt nærmest alle omtaler ham som det venligste menneske på jorden.
2: Han var jo en meget mild mand, og jeg holdt ualmindelig meget af ham. Jeg
1: holdt meget af Torvald, altså han var en hyggelig fyr og lun.
2: Jeg har altid kun opfattet ham som et utroligt sødt og venligt imødekommende menneske. Altid. Jeg husker ham som en pæn, stille mand og sådan mere i baggrunden.
1: Og hvis du spekulerer, ja, det var Lise Nørregård her til sidst. Hende taler vi med senere. Men for mig var min morfar Torvald ikke bare en fjern og uskarp figur i baggrunden. For mig var han decideret mytisk. Mit navn er Adrian Hughes. Du lytter til andet afsnit af mors afskedsprøve med undertitlen Bygge Matadorens ene barn. Når jeg tænker på min morfar, så er det altid denne her smalfilmstremme, jeg vender tilbage til. Vi er i 1961 i min morfar Torvalds kolossale hæve ned til Øresund med en badebro ud til 3. revle. Ved strandkanten står grundens oprindelige sommerhus degraderet til badehytte. Og oppe ved strandvejen ligger morfars sommerhus med stuer, som er så fine, at vi børn slet ikke kommer der uden opsyn. I Kodakolders varme rødlige farver springer min far Buk frem og tilbage hen over min største storebror Jajan, som sidder i en pænt, dyr, hvid og rød pedaldrevet metalgokort. kart Filmen klipper til morfar, som ligger i en hængende sofa i skyggen af en hvid, stribet markise. Han smiler til kameraet, vinker og taler stumt. Han har regelmæssige hvide tænder og sammenknipende øjne. I næste scene står han op, som man ser hans højtaljede bukser med pressefolder og hans hvide tilbagstrøgende hår. Han ligner lidt den franske filmskuespiller Jean Gabin. Han er sidst i 60'erne, og han stikker hånden ned i de dybe lommer, og giver to små piger et par, måske store pengesedler. Hvis jeg har været sammen med ham ti gange i mit liv, er det nok højt sat. De fleste fotos af ham har jeg set i billedbladet, der ser og, se og hører. Og med serien her forsøger jeg nu at få hans sære millionærliv fremkaldt, med hans betydning for min mor og derigennem for mig. Min morfar Torvald Drejer er født ind i en murerfamilie i Asperø på Nordfyn i 1895. De første mange år følger hans karriere nærmest helt parallelt den driftige handelsrejsende Mas Andersen Skern, som etablerer sin forretning i Korsbæk i 1929. Torvald Drejer slår dørene op for sin tegnestue nogle år før i 1926. I familiealbummet fra den tid ses Torvald lænet op ad døren til sit kontor. Han er ca. 30 og har allerede her sit sorte hår vandkæmmet lige tilbage. Forretningen går strygende. Han er på vej. Min mor beskriver sin far Torvald sådan her.
2: Torvald pralede altså med sin skolegang i den stråsægte og nærede hele sit liv et indgroet foragt for alt, hvad der havde med den akademiske verden at gøre. Han tog eksamen fra den tekniske skole i Odense og kaldte sig derefter arkitekt. Men han var ikke den geniale slags. At han var købmandsarkitekten, der snuser sig frem til byggemådende grunde, investerer sine honorarer i dem, udstykker dem og får andre arkitekter til at tegne husene på dem. Dette kræver, at man har kontakter og plejer dem,
1: og det var Torvald rigtig dygtig til. I modsætning til Lisen Matador foregår historien her ikke i provinsen, men i et turbulent København med vokseværk. Torvald forfod fod under eget tegnebord et par år efter, at han og hans jævnaldrende kæreste Johanne har giftet sig. Torvald og Johanne supplerer til synlædende hinanden perfekt.
2: Min mor Johanne var en statlig og stolt kvinde, der havde temperament som en fransk mand og en disciplin som en tysk adelsmand. Hun strengt opdraget med sin katekismus i hånden i den kolde familie Døllerand, med franske ygonot-aner, hvor kærtegn, kys og ømme ord ikke var på sin plads. Johanne styrede finanserne, og Torvald tjente pengene. Hun var af den gamle skole, der var noget oldfruer myndigt over hende. I et bælte omkring livet gik hun med et bundt rasslende nøgler til fadburet, kælderen med det hjemmesyltede og et frysehus med et lager af indkøbt kød. Johanne havde stor indflydelse på Torvald, og hun bragte ham langt. Sandt at sige, var jeg lidt bange for hende.
1: Johanne er den af min morfars tre hustruer, som jeg har det mest uklare billede af. Jeg spekulerer over, hvordan min morfars og min mors liv havde udviklet sig, hvis Johanne og Torvald havde fået et helt liv sammen. I modsætning til de hustruer, Tor får senere, virker Johannes som et solidt anker i min morfars liv, måske som maskerens ingeborg. I fotoalbummet ser jeg Torvald og Johannes som ca. 23 og 25-årige på strandtur på et blomstret lagen i en gryde i klitterne. Morfar i heldækkende sort badetrikot og Johanne i et hvid kjole med en kinesisk mønstret papirparasol koket bag skulderen. Når de står ved cyklerne på vej hjem, ser man, at de er lige høje, og som type er Johanne nok mere Elin Reimer end Malene Svart.
2: Johanne og Torvald og førte en meget udadvendt tilværelse.
1: Vi havde altid mange gæster,
2: og de spillede lomper og bridge med venner og prominente personer. Altid nogen, de kunne nyde godt at kende og altid nogen, der kunne nyde godt af at kende
1: dem. Tiderne er med min pragmatiske og resultatorienterede bygge Matador Morfar. Op gennem 30'erne bygger han i samarbejde med landets førende arkitekter større og større boligkarrierer. Han er vildt, og han skaber sig forbindelser. Fra 1932 så sidder Torvald Dreyer i bestyrelsen af Dansk Arkitektforening, og nogle år efter er han dens formand, så han må have haft nogle særlige evner til at snakke sig ind på folk. Han slap aldrig den lille, blide, blåøjede, fynske
2: bundedreng med det eget gode ansigt. Men han var en benhård forhandler, og ingen vidste i realiteten, hvad de blev udsat for, når han med uskyldige mine sad ved forhandlingsbordene. Når Torvald havde sine vigtige forretningsforbindelser til selskabelighed, var Johanne den værdige værdinde, som overlød til Torvald at føre sig frem som den store mand. Hun skældte ham grundigt ud bagefter, især for hans skørtejægeri. Og jeg synes, det var så synd for min lille far, som ikke kunne
1: gøre noget forkert i mine øjne. Jeg hæfter mig ved flere ting her. Altså for det første, det klassiske kønsrollemønster i 30'erne, hvor Johanne har baglandet på skinner, mens Torvald står for det udadvendte. Og for det andet, at min morfar åbenbart har haft en appetit på damer. Altså i min familie har det altid været diskuteret, om han var infertil eller impotent. Man er vel ikke impotent, hvis man jager skørter eller hvad. Så måske havde morfar Torvald en almindelig libido, men en dårlig sædkvalitet. For nu kommer det så. Det med adoptionen. Men børn kunne de ikke få. Det skulle
2: senere vise sig, at det var Torvald, som ikke var i stand til at få børn. Og Johanne var meget skuffet over, at hun ikke selv skulle bære et barn. Denne skuffelse kom i høj grad til at gå ud over mig.
1: Som barn havde min mor ingen anelse om, at hun var adopteret. Hun fik det første at vide som 21-årig under ret chokerende omstændigheder, men ville min mor og hendes mor Johanne have haft et tættere forhold, hvis min mor ikke havde været adopteret. Johanne opførte sig som alle andre møder i det bedre borgerskab i 1930'erne. Som måde i Matador uddelegerede hun omsorg og yngelpleje til tjenestefolk og kunne teoretisk set godt være en god mor alligevel. Men Torvald og Johanne havde siden deres bryllup prøvet at få børn i 11 år. Da de endelig adopterede min mor, var parret knap 40 år gamle. Tyder det ikke på, at de havde foretrukket et barn af egenavl. Det lykkedes mig at finde et øjenvidende til min mors barndom. Mens Thor og Johanne forsøgte at få børn, var hans store søster langt foran. Hun var både blevet mor og mormor til lille Birgit, som vi skal møde nu. God dag Birgit. Jeg
0: komme tak skal Nej. du have. Jeg har taget en lille Nej, med det til dig. Flot.
1: <laughs> Jeg ved du også godt at blomster selv i din ah, have men jeg tænkte ja, men altså, det er altid er... sjovt at få nogle blomster med nogle andre farver. Nemlig tusind tak, hvor er det fint. Hvad skal du gå hen for med det? Tak skal du have. Tak fordi du vil se mig. Nå hvor sidder du henne? Sidder du ude i haven?
0: På... Jamen vi skal da lige have den i en vase min skat.
1: Birgit har lavet kaffe og købt hende basnitter på terrassen foran gården i Asperup på Nordfyn, viser jeg hende min mor Jettes fotoalbums. Hun kender mine morforældre Torvald og Johanne som onkel Thor og tante Jo.
0: I, uh, <kørgsmål> onkel Thor og tante Jo, det var jo altså min, min uh, mors tante og onkler.
1: Så på moderne dansk vil man måske kalde dig for min mor Jettes grand-cousine.
0: Ja, sådan noget i den retning, ja. Okay.
1: Må jeg spørge, hvornår er du født? Jamen, du... Jeg er jo for 33. Ja, så er du to år ældre end min mor. Ja,
0: det skal nok passe.
1: Ja, okay. Øh, så hvor meget så du til min mor og Jette, dengang du og hun? var?
0: Forholdsvis meget. Hvorfor? Altså, vi kom meget sammen familienmæssigt.
1: to I til København, eller kom de her til Boring Ja, ah,
0: Det var dem, der flyttede, for de havde, så de kunne
1: rejse. ikke også? Nu laver du sådan en lille tegn til mig om, at de havde penge nok? Ja. okay. Kom de her mest om sommeren?
0: Ja, det gjorde man gang.
1: Så tog man på besøg hos sin ja, familie ja, på landet? Ja. Okay. Øh, kan du huske noget, I, I har lavet sammen med familien Drejer? Vi var
0: sammen. Og de var på landet, ikke? og vi tog til stranden og badede, og, og øhm, jamen altså, øh, ja, det var jo små gratis glæder, man deltog i den gang.
1: Det mest interessante ved min mors barndomsveninde Birgit er, at hun er et fuldstændigt nyt bekendtskab for mig. Birgit dukkede op ved min mors begravelse helt ud af det blå. Et menneske, jeg aldrig havde set før. Hun spillede ingen rolle i min mors voksne liv, som i ingen overhovedet. Op gennem livet havde min mor skåret næsten alle gamle venner, bekendte og store dele af familien væk. Ved hendes begravelse var det stort set kun hendes børn og svigerbørn, som havde kendt hende længere end fem år. Birgit er flyttet tilbage til sit barndomshjem, så vi sidder og bladrer i fotoalbums i den selv samme have, som hun og min mor havde leget i for mere end 80 år siden.
0: Jeg kan se det i Jette.
1: Ja. Når jeg kigger. Okay. Hun ser vældig fin ud.
0: Ja. Arme hun var jo også veldig klædt i forhold til os andre. Var hun det? Ja, det var hun. Hvad skal vi sige, hun var klædt det tøj, vi andre om?
1: Er det rigtigt? <laughs> ja. No. Okay. Hun ligner en, der godt kan lide at være på og med sådan Nemlig! <laughs> <laughs> altså, spillede hun meget skuespil?
0: <laughs> ja. Hun kunne godt lide, at vi legede det. Ja, hun var noget ved musikken, altså. En, der skulle optræde for folk og sådan noget lignende. Det kunne hun godt.
1: Når Birgit taler sådan her om min mor, så ved jeg, at det er den samme Jette, vi har kendt. I min mors erindringer fortalte hun om sin barndom sommer i Borring Asperup.
2: Hos Anna i Boring Asperup fandtes den ultimative tryghed og glæde i livet. Faster Anna elskede sin lille Jette. Her var der altid familiesammenkomster og fest i gaden. Alle kom de til Birgit og mine cirkus- og dukketaterforestillinger. Og det taknemmelige publikum klappede vildt og syntes, vi var noget så dygtige. Det miljø, Torvald voksede op i, eksisterer ikke mere. Jeg er ikke rejst tilbage. Stedet bringer for mange minder om mennesker, jeg har elsket,
1: og som nu er væk. Min mor havde en stor fortællet og den har jeg også fra hende. Men udover at det lyder smukt, så er det jo løgnmor. Altså Birgit lever, har det godt og bor nøjagtigt, hvor du fandt hende for mere end 80 år siden.
0: Når onkel han kom, så var vi også på besøg, for han var en stor drengerøv. Ja, nå, skal jeg skal sige nu, jeg ja, blev hvordan? så
1: gammel. Ja, hvordan mener du, at han var en drengerøv?
0: Han var altid med på noget skæg og lavede sjov med de andre voksne, hvor vi unge deltog ja. jo ikke også. Okay. Jo, men han var, han var altid festlig.
1: Og så er det, at jeg falder over et billede i Birgits fotoalbum, taget i den der have, som vi sidder i. Min morfar Thor er nede på alle fire i græsset med Birgit og min mor på ryggen. Med sirlig hvid skrift på den sorte karton står der, Onkel Tor leger hest for Jette og Birgit. Det her billede fra 1939 er en helt anden morfar, end jeg nogensinde lærte at kende. Jeg tænker, han formentlig er ca. 41-42 år gammel her. Ja. Opfattede du ham som en gammel far?
0: Aldrig Nå. Han var det største pjattehove Vi ja, i okay. familien Nå, Det
1: er sjovt
0: så det, Nej, det var der bestemt ikke noget med. Han var altid
1: okay. Når onkel Thor han kom, så skulle der ske noget For mig er det virkelig mærkeligt At se den børneglade og lattermille onkel Thor Som leger hest Sådan har jeg aldrig mødt ham Tværtimod ved jeg, at han 40 år senere dør helt alene på Frederiksberg Hospital. På det tidspunkt har han hverken set min mor eller sine andre tre døtre i 5-10 år, og selvfølgelig har han set endnu mindre til mig og sine andre børnebørn. Mysteriet bliver kun større af, at min mor oprindeligt synes, at jeg har haft et ret klassisk tæt forhold til Torvald som fars pige.
2: Mine første barndomsår var præget af Torvalds dræben mod tænderne og Johannes ambitioner på sin datters vegne. Lille Jette skulle gå til dans og klaverspil og have den bedste uddannelse i privatskole. Var min mor streng, var min far eftergivende. Jeg tilbad ham, som kun en lille pige kan få guddet sin far. Når jeg i dag ser mig til dår, nikker jeg genkendende til alle middage hos bankdirektør varnæst, For netop sådan foregik det i mit barndomshjem. Med alle dets borskikke og skåltaler. En pæn dame nipper ikke til sin vin alene, men venter på, at hendes borherre
1: skåler med hende. Og så videre. Jo mere jeg finder ud af om min mors historie, jo mere synes jeg, den ligner sådan en slags fanfiktion, skrevet hen over Lise Nørgårds Matador. Som en spejling af, hvordan familie familieliv kunne have udviklet sig, hvis vi havde fulgt ham efter 1947. Og lad os så lige få præsenteret det der sommerhus, som du mødte første gang i Smalfilmsdømmelen. Alle de fine havde sommerhuse op langs med kysten nord for København. Så det skulle Torvald også have. Efterhånden, som min morfar Torvald tjente flere og flere penge, udvidede han det her sommerhus i Mikkelborg. Til sidst havde han tre tynder land, der var to guldfiskedamme, og så var der en køkkenhave, som krævede en fuldtidsansat gartner i sæsonen. Området er så stort, at det i dag fungerer som en offentlig strandpark for hele kommunen. Vi boede der fra den 1. maj til den 1. september.
2: Det var hvert år et forfærdeligt par styr at få os frem og tilbage. Sølvtøjet skulle i bankboksen, lagene over alle møblerne. Jeg husker stadig den indelukkede lugt af sommerhus, når det blev åbnet for sæson. Jeg husker også de smukke augustmorgener, hvor der hang sommeræbler på træerne. Øresund lå blankt og skinnende, og det saftige grønne græs perlede af duk. Torvald havde anlagt en badebro, som gik helt ud til tredje revle, hvor der var rent vand og sandbund for Johanne kunne ikke lide tang
1: og krabber mellem tæerne. Det er blandt andet her, min mors historie begynder at vende vrangen ud på Lise Nørgaards matador. Min morfar byggeantreprenøren indtager rollen som den løstrevne, cigarrøgende skørtejæger, mens det er min mormor Johanne, som indtager rollen som den pietetsfugle med børneopdragelsen i snor. Hvad min mor fik af dannelse og gav videre til mig, sporer jeg tilbage til Johanne.
2: Men også her på landet blev der holdt på formerne. Johanne tolererede ikke uret hår eller shorts ved bordet. En pæn sommerkjole og velfricerede flætninger med pæne sløjfer gik an, og naturligvis velpressede bukser og ren skjorte til herrene.
1: Når min mor beskriver det her, så ærger jeg mig over ikke at have været der. Helt åndsfagt vil jeg gerne være statist i Downton Abbey, Hvordan kan det ikke være lykkeligt? For mig er sommerhuset i Mikkelborg blevet et mytisk sted. Hvis man ejer den slags faciliteter, så er det for mig indlysende at bruge dem til at samle sin familie. Og det gjorde min morfar faktisk også i starten, før jeg kom til. Ved familiesammenkomsterne
2: med fædre og kusiner i Mikkelborg, blev der spillet alle slags spil på planen:
1: Boccia, krogget og ringspil. Jeg hæfter mig ved, at Torvald på det her tidspunkt samler både sin egen familie fra Nordfyn og sin hustru's familie fra Fredericia. Senere bliver begge de to grene af familien skåret fuldstændig fra af grunden, som jeg fortæller om senere. Og det må have været et enormt tab for min mor. Hvis jeg kunne, så ville jeg gerne med en her samle hele den her familie, som både min morfar og som min mor har anstrengt sig så grundigt på at splitte. Min mors grænkusine Birgit husker stadig klart sommeren ved sundet. Der var
0: bare dejligt. Okay. Jeg ved bare, når vi var der, vi havde det skide skægt og lavet mange ulykker.
1: Ja. Som man jo skal som, som to ja. små piger. Nemlig. Nu tager vi et billede op her. Hvem ser du det her er? Så er det jo. Så det er min mors mor. Hun var en meget stram
0: dame. Hun var stram. Dem. Dem. Hun var
1: Hvorfor det? Hvordan
0: det? Ja, det ved jeg ikke, om hun ikke kunne lide børn eller hvad hun ikke kunne, men vi, altså det var der så ligesom vi var i vejen, når vi var der.
1: Er der ikke det?
0: Ja, vi jeg synes der var sådan nogle strikse regler, de havde i den familie, du ved så nogen hvor opdravende, ja. ikke også? Der skulle altså være ret med det hele, der var ikke sådan noget slinger i valsen nogen steder.
1: Okay. Det betyder umådeligt meget for mig, at Birgit bekræfter, hvad min mor har skrevet i sine erindringer om sin mor Johanne. Min mor fortalte altid hellere noget spændende, end at holde sig til sandheden. Fra barnsben har jeg vendet mig til at tage alle min mors udsagn med noget mere end et grænsalt.
2: Men trods alt den rigdom var det et ensomt liv for en lille pige. Ingen at lege med, altid omgivet af voksne. Jeg havde en bold og en livlig fantasi, Volden
1: brugte jeg til at spille op af en væg, og så fortalte jeg mig selv spændende historier. De spændende historier fortsatte min mor med at fortælle i sit voksne liv, og de var ikke alle lige harmløse. Det vender jeg tilbage til. Her i hendes barndom fornemmer jeg et skrøbeligt fundament i forældreskabet mellem to. Jo og deres adopterede barn Jette. Men her i overgangen fra barndom til pubertet er der en helt anden familieudvikling, som stjæler billedet.
2: Da jeg var ni år gammel, blev Johanne indlagt på Finsens Institut med brystkræft. De næste år husker jeg kun Johanne i en sygeseng på Finsen, hvor jeg besøgte hende. Ingen fortalte mig, hvor alvorligt det var. Men i de næste fem år var hun ind og ud af hospitalet. Torvald sendte mig til Fyn til min kusine Birgits konfirmation i de sidste kritiske dage af min mors liv. Ved min hjemkomst på Hovedbændegården mødte han mig der og fortalte, at min mor var død I overværelse af alle andre passagerer Takt, forståelse og respekt for andres følelser har aldrig været hans stærke side
1: Da min mormor Johanne døde, var min mor Jette lige fyldt 14 og var på vej ind i puberteten Jeg har aldrig fået talt ordentligt med min mor om, hvad hendes mors død betød for hende Og i hendes erindringer skriver hun faktisk ikke noget om sine egne følelser. Efter Johannes' fem år lange sygdom følte min mor måske en vis lettelse over den afklaring, som en død trods alt kan give. Og måske også en lille smule skyld over den lettelse. Det ved jeg ikke. Jeg ved kun, at hun skrev det følgende om sin far.
2: Hun døde tre måneder før min konfirmation. Og Thorvald rystede sig som en våd hund og gik videre med sit liv. Jeg indså langt senere,
1: at sådan gjorde Thorvald hver gang, der var problemer. Som min mor står der på hovedbanegården, ved hun ikke, at hendes familieliv seks måneder senere er fuldstændig forvandlet, og at hendes mors død er den mindste del af det. Thorvald Dreyer spilder nemlig ikke tiden. Allerede en måned efter Johannes død møder han sin næste hustru, champagne ingen. Og så bor hun på, jeg tror det var etage, og vil læne sig ud for overbalance, og styrer dig ned og dør. Det er i hvert fald den officielle forklaring. Du har lyttet til mors afskedsbrev, andet afsnit, bygge ene barn. Tilrettelæggelse Adrian Hughes, lyddesign og dramaturgisk konsulent Kim G. Hansen, redaktør Torben Brandt, alle Jette Hughes tekster læst af Gita Nørby.
2: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
1: i appen DR Lyd.